1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書ネタ帳今回のテーマは専門分野を体系化する方法として体系的に勉強するって具体的にどのように勉強すればよいのか専門分野を体系化する方法について今回はお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますは
0: いよろしくお願いいたしますだけが
1: 上手っていうわけではないと思ったけどね。<笑>まあ、まあそこからね。さらに応用を利かせていらっしゃる方も結構多いと思いますので、うん。まあ、でもベースの下地がちゃんとそこにあるっていうところはそうそうまあ大きいかなと思います
0: 。うん、うん、
1: そうですよね。はい、ありがとうございます。じゃあの次にそのじゃ勉強する。っていうところに話をちょっとシフトしたいと思うんですけど、勉強するって言うと、近間さんどういう風なことを連想しますか。か
0: 勉強するはいえ、私の会社はサードプロという学習支援業をやっている会社なので、ぜひうちに勉強しに来てください。はい<笑>い
1: やそういうことではなくてですねタモリさんが思う勉強するって何かどういう方法で勉強するのかっていうところをちょっとお聞きしたいですがどうでしょう
0: ああ聞いちゃいけないことを聞いちゃいましたねおっと<笑>そうでしたかうん1私は勉強するのが苦手です2勉強するのが嫌いです、はい、3興味のないことはとことん興味がありません以上<笑>もうこのテーマ終わるじゃないですか<笑>。いやでもねほんとそこなんだよね。うん、僕もねほんとどうしたらいいのかわからないぐらい勉強が苦手なんですよ昔からね。<笑>でもね一つだけ言えるのはね<笑>好きなものはほんと好きなんだよね。なるほど、うん、でねそれがやっぱりあるのが IT 業界 IT 分野デジタル。この業界とかこの領域だけはねい
1: やななぜか好きなんだよねいやもう天職ですよねそれはもうそう言えるんでほん,ほんとねよかった
0: <笑>
1: デジタルの時代に生まれてよかった<笑>いやーそれはなんと幸せなことですよ<笑>。
0: <笑>森首相がね「<笑>イット!」って言わなかったらね僕の人生はなかったかもしれない。<笑>ありましたね IT を「イット!」って言う<笑>あれを。そうよ。ねやっぱりこの業界あってこその私ですからね。<笑>うん、だからねまああのね冗談はさておき、はい、本当にね僕勉強するの苦手なんですよいや本が読めないんですよ。そそもそもこの間言ったかもしれないですけど僕ね集中力がないんですよほ当はーなんかね僕は自分に嘘ついてたんですよずっと今まで、うん、もうね近森充はね、はい、集中力があってねものすごくのめり込むタイプだと思ってたんですよはいしたらね実はね全然集中力がなかったってことに最近気づいてね、はいうん、5分ともたないんですよね<笑>でねそれがねよくわかるのがね専門書とか読むじゃないですかはい、で専門書を読んでるとねだんだんね頭の専門書を読んで頭の中で理解をしだすとね、うん、その内容がね一人歩きしてっちゃうんですよ。あ
1: わかります目で文字は追ってるんだけど中身が入ってこないで、はい、違う方向に行っちゃうんです。わかります本当に頭の先でなんかこう先走ってこうなんか行くような感じですよね。そうそうそうそう。あのね
0: 自分の好きな方向にどんどんね文字を連れてっちゃうんですよ。<笑>文字を連れてっちゃう。そう。だからね、本を読んでんじゃないんですよね。うん、本読んでその最初のまあ10頁でも20頁でも1ページでもいいんですけどね。その1ページから自分の物語が始まってっちゃう。<笑>新しいですね。また。そう。だから全然本進まないの。もうね、今までね、あ,あのあんまり告白したことがないかもしれないんだけど、いろんなね、文庫本とか読むんじゃないですか。はい。ハードボイルトの本とか大好きで読むんだけど。はい、あの1ヶ月ぐらいかかるんですよ。1冊読むの。おで時にはねもうねほんと1年間ぐらいかけてもまだ終わらない本とかあるんですよ。へで何してるかっていうとねその1ページ読み読んでるそばからねどんどん自分がね新しい物語を作っていっちゃってね、うん、その1ページを読んでるふり
1: して全然違うこと考えてるんですよ。<笑>新しいいストーリーリを作っちゃいますかそう
0: だからそれがね専門書とかもみんなそうなの。
1: えー、例,えば例えば、最
0: 近でも、ね、DX の本とか読んでるじゃないですか、はいで。DX の本読んで1ページ目、例えば読み始めるじゃないですか。はい、でそこで出てくるキーワードとか、自分が、ね、得た知識とかを頭の中で組み立てて、ああの現場でこの方法を使えるなとかあ、お客さんにこれを言ったら、お客さん、これで何か新しいことを発想してもらえるなとかね、うん、そっちどんどんどんどん行っ
1: ちゃう。あ僕もでもそれありますよ、すごく。ありますありますあのなんか一つキーワード出てきた例えば採用会で言えばオウンドメディアリクルーティングとかっていう言葉でしたらあそっかオウンドメディアでこのあの採用サイトを作ってあのメディア化すればどんどんどんどん興味持ってもらえるんじゃないかじゃあこのちょっと提案書を書いてみようかみたいなことを勝手に妄想し始めてあの漢字の方がやっぱ進まないです、うん、僕も。<笑>それがね顕著なんですよね私ね。なるほど、うんまあ、でもそういうところはね、あの誰しもあるところなので、なんかこう、うまく難しいところではあるんですけど、まあ、とはいえ、まあ、勉強をするっていうことを、まあ、今回はやっぱりやらないといけないっていうところが出てきてます、今回のところで。そうですね、はいうん、なので、どのようにして勉強すれば、その高い理解度、その例えば専門性高く、まあ、いわゆる自分の、まあ、腹落ちできるところになるかっていうところについて、うん1、まあ、つ、このベージの記事では、まあ、アクティブ・ラーニングと称して、うん、この、まあ、ピラミッドの形でちょっと紹介されています。はい。このピラミッドの形をちょっとあの読み上げますと、三角の上から、この 5% から 90% という形で、まあ、頂点がちょっと、まあ、いわゆる少ない、理解度が低いっていう形で取ってるんですけど、一番上が今講義を受ける。で、2つ目がまあ読書をする、まあ、10% ぐらい。であとは見る、視聴覚、まあ、見たり聞いたりするっていうこと、そしてデモンストレーションをするっていうところまでが 30% として区切られていて、まあ、その下、いわゆるアクティブ・ラーニングの核となるところが、まあ、50% となるところがグループ討論、そして自ら体験するというところが 75%、そして他の人に教えるというところが 90% という、いわゆるラーニングピラミッドという形で表現しています。うんこれどうでしょうこれも僕も本当にこれまあまんまそうだなっていうふうに思いました。僕もこれは
0: 。そうですね
1: 。これ定着率の話だと思うんですけれども、はい、この定着率に
0: ついては、このラーニングピラミッドってものすごく体系化されてますよね。そうですね。うん、で、これ 90% の上の 100% っていうのがあるんですけど、教えてあげましょうか。あ、何ですか
1: 痛い思いをする。あ<笑>あいたたたたたたいや、あの、僕もそれは。はい 100% 賛同します。<笑><笑>言いましたもん僕も要件定義っていうあの、ね、ウェブ業界では当たり前のことを僕はすっぽかしたことがあってそれで相当痛い思いをしましたので、えー、もう今、うん、要件定義をきっちりやるようにしてます。そうですよね。人間ね、はい、痛い思いをするとね定着しますからね。絶対定着しますね
0: 。うん、でもねこれを言うとね本当にね「いねえなそりゃ」ってなっちゃうからね痛い思いはするってのは、ね、言わないんですけどね。<笑>ね、このアクティブ・ラーニングって、まあ、考え方によってはねいかにその知識とかね、はい、それからそこでいろんな考えたことを定着させるのかっていうのにねものすごく有効な手段なんですよね、えーうんえー、学校の教育の中でもやっぱり知識詰め込み型の教育からアクティブ・ラーニングを、ね、通じた体験学習っていうのがやっぱり学小学校とか中学校でも増えてるんですよねそうですねだから先にね知識ではなく先に体験をさせてから興味のほどをねえ、そっちに持っていくっていうやり方がやっぱ流行ってるっていうかね。やっぱりそれの方が定着するっていうのがあるので、そういうのをね。うん、学校でも今心がけてますよね。そう
1: ですね、うん、うん、だからなんかもったいないなって。僕もね。30年学校卒業したのがね。30年25年とか30年前なのですごくもったいないなと思うのが、やはりまあ小中高大。覚えた知識というか学んだことがやはりもう今の年齢になってこう、まあ、忘れてしまっているというかあ,の、うん、あまり覚えてないことが結構多くて、うんまあ、今になってやっぱりこの例えば地理とか経済の知識とか、まあ、それから数学の知識とかもやはりないとやっぱつらいなって思うこともありますし、まあ、科学、うんまあ、理科の知識もこれないと覚えあいわゆるそういう知識とか知見がないと。あっという間に変なのに騙されるなというところ結構ああのいろんなところで見たので改めてそのやっぱ勉強し直したいと思うと、うんうんまあ、せっかく20何年間学んだことが今ちょっとあんまり覚えてないっていうのはもったいないなってすごく感じるんですよね、うん、そうですね
0: まあセカンドブレインに置いておくっていったものの方がいいのかもしれないですね考え方としてはねあそれはありますねはい、うん、で実はこのアクティブラーニングってね小さい頃からアクティブラーニングしてるんですよねそうなんですかね。そう、学校教育の中でのアクティブラーニングっていうのはなかなかね、最初定着してなかったんですけど、はい、実はアクティブラーニングってみんなやってたんですよ。それはね、課外授業なんですよ。ほう。昼休みの時間とか課外授業とか、はい、知識とか勉強とか先にやらずに体を動かしたりとか、まずやってみようっていうところから入ってるのがアクティブラーニングですよね。うんうんうんうんうん。でそうすると、やっぱり好きなことや、それから好きな友達とかとのめり込むことができるもの、そういったものはね、みんなアクティブラーニングに応用されてるんですよね。まあ、逆に言うと、それがアクティブラーニングになってた部分もあるんですよ。へーでそれとは対極的に学校のいわゆる詰め込み型の授業で、最後にテストをやるみたいなもの、まあ、テストをやるっていうとね、自分がやってる授業がテストやる授業だからあんまり言いたくないんだけど、はい、やっぱりねこう、体系化した授業の中で、覚えるだけ覚えて、それを確認するっていうテストを行うっていう、そういった授業っていうんですか、うんうん、なかなかやっぱり好きじゃない人って多いですよね。だから一つ一つねあのピラミッド型に詰め込むような学び方っていうのもよしよしがやっぱりあるんですよね
1: 、はいはいはいはい、
0: それを得意とする人もいるしそうでない人もいるっていうのでこのアクティブラーニングっていうのがいわゆる今定着する効果的だっていうふうに言ってるんだけれども、はい、ある意味で言うとアクティブラーニングの方が得
1: 意とする人たちも多いっていうのがあるわけですよね。うーんな,るなるほど、まあ、そうですよね、まあ、そのあたりは、そういう得意な人がね、あのやっぱりいろいろ知識とか専門性が高くなっていくっていうところも、すごく分かるかなと思います
0: 、まあ、いずれにしてもね、あのアクティブ・ラーニングをすることによって定着率が上がるっていうのは間違いないので、はいまあ、それを、ね、実践していくのがいいなと。じゃあ、そのアクティブラーニング、自分自身に強いるっていうのはどういうやり方があるでしょうね。勉強をするっていうところから、はいはい、アクティブラーニングするって言ったときに、堀さん、なんかどんな実践してま
1: す、はい、はい、えっと、僕は、まあ、2つありましてで、1つが、僕はまず、その知識を1つ体系化して、まあ、勉強する方法として、マインドマップを使用してます。うんはい、例えば、こういったノウハウとかあっても、それをどう整理整頓して、じゃあお客様に伝えていくかとか、アウトプットしていくかっていうところっていうのを、一度キーワード単位で全部分解するんですよ、マインドマップで。で、キーワードだけじゃなく、例えばそれだったらこうなりやすいみたいな形容詞とかもたまにつけてもいいんですけど、そしたら一つ一つがつながっていって、じゃあそれを元にキーワードをつなげて、もうちょっと文章化するぐらい。ですね、そういうふうにやるとなんかさんさんバラバラになった断片的なものが、まあ綺麗に一つにまとまるようになるっていうところがありますね
0: 。うんうんうん、マインドマッパいいですよね
1: 。うん、マインドマッパ本,、ね、本,本当に整理にはちょうどよくてなんか文章でそれをいきなり整理しようと思うといやなかなか大変ですよ。うん、なかなか大変なのでもうキーワードでまずは要素だけ出してそれをもうつなげるだけ。うん、うんんただしその論理が飛躍しないように配列って言いますか例えばライバルがたくさんでもこれは違うとかっていうのはあれちょっと整合性が取れないのでじゃあ整合性が取れるところに配置し直すっていうことはやりますそうですねでもう一つ僕がやってるのはいわゆるアウトプットですねちょっと僕は採用サイトの専門のディレクターやってるんですけどそのじゃあ採用サイトのディレクションの勉強ってどのようにやってるかっていうとまあ、いつも僕は採用サイトの他社が作った採用サイトのレビューをやってるんですよ、うんう
0: ん。
1: で、レビューをやって、で、最初にノートに書くんですよ。あの、いわゆるブログメディアのノートですね。うんうん、ノートにあのバーって記事で書いて、こういうところがいい、こういうところは素晴らしい、こういうところはいい発見だっていうところを書いて、で、うんうん、その記事を公開した後に、今度は自分のオウンドメディア、まあ、採用サイトポータルっていうメディアがちょっと運営してるんですけど、うんまあ、そこにまた別の形でちょっとその要約したポイントをまとめた記事を書いて公開してるんですよ、うんうん、こういうふうにやっていくとああの時あれがあったなこの方法があったなどれだっけっていうのがすぐに作品として出てくるようになるんですよ、うんうん、例えば A という会社であれ使ってたような気がするだったら僕のオーンドメディアからもうピックアップすればもう早くピックアップできるのでああこれかっていう感じで、うんどうかしたらお客様の前であの説明することもできます。この打ち合中とかでもすぐに
0: 。うんうん
1: 、っていうことがあの結構できますね。うん、以上、ここの2つの方法を使ってます、僕は
0: 。うん、素晴らしいですね。マインドマップはね、私も結構使っていますね。で、はい、マインドマップ書くようになると、実はマインドマップ書かなくても、はい、頭の中でマインドマップ的に整理ができちゃうって知ってましたあや
1: っぱりそうなるんですか。うん
0: さっき言った、右脳と左脳の交換っていうのは、マインドマップのことを言ってるんですけど、ええ、マインドマップ自体に書いてるときは、左脳を使ってんの。テキストを絞り出してきて、発散させてるんですよね。ああ。キーワードからキーワードをつなげていく、キーワードを出していくっていうところは、どんどんキーワードをそこに発散させてるっていう。脳みそから脳みそにあるものを発散させながらつなげていくっていうことをやってるんですよね。ああ、なるほど、なるほど。今度、収束させるっていうのがあって、それはつないでつない,いで、あこっちはここにつながるな、これはここにつながるなっていうので収束させていくんですけど、はい、今度、できた全体をどう見てるのかっていうと、ビジュアルで見てるんですよね。ああ、なるほど、絵で見てるってことですか。そうそうそう,そうそう。う。だ、堀さんが使ってるマインドマップは、どっちか線だけでつながってるんですけど、はいいわゆるマインドマップ協会っていう、まあトニー・ブザンさんっていうね、マインドマップを最初に作った人がいるんですけど、はいはい、その人のマインドマップのやり方っていうのは、最後はビジュアルで頭の中に収められるようにということで、いろんな色を使ったりとかね、うんうんうん、絵描いたりとかっていうふうにして、完全にもうビジュアル化してる、あるじゃないですか。ありますね、はい。うん、で、僕はあのトニー・ブザンさんのところからマインドマップを学んできて、で、マインドマップを頭の中で、いわゆる情報化、情報を整理した後、それをビジュアルとした頭に残すっていうやり方をしてるんで、多分堀内さんも全く同じなんですけど、はい、その体系化して整理して、で、置いておくっていうところから、自分がそれを思い出して、瞬時にこうキーワードやビジュアルっていうものをお客様に提示したりができるっていうのは、完全にもうビジュアルとした頭の中に入れてあるんですよね。うんたまたまそれは残してあるところがマインドマップであったりとか自分の専用サイトであったりとかってなるんですけどす、はい、に日頃からそれを頭の中に置いておくかちょっと置いておかないじゃないですか。あまあそうですね、はい、あの自分が整理したってこと自体が覚えているっていう、まあ、いわゆる大項目の中にあるキーワードがそこに乗っかってるだけなんですよね。たぶん堀内さんの、まあ、僕もそうだし堀内さんもそうなんだけれどもそういった整理の方法がもう定着してるんですよね
1: 。はいですねうん素晴らしいっすね、うん。ありがとうございます。もう僕もやっぱり専門性高く生きていきたい人ですので。僕はアウトプットは音声配信だな。あ、もう最強ですね<笑>、うん。最近ね、音
0: 声配信の水曜日ホリスさんとこうやって放送してるじゃないですか。はい。でその他の日は一人で勝手に番外編放送してるじゃないですか。はいはいはいはい。でいつもいいことばっかり言ってるからたまには悪いこと言おうと思って土日はブラックデビルになってんですよね。<笑>毒吐こうと思って。はいはいやってらっしゃいますね。はい、毒吐いて整理しようと思ってね毒吐いてんだけどね。<笑>毒吐こうと思っ
1: たらなかなか毒って吐けないのね。あーまあどうなんでしょうねナチュラルに履く人もいらっしゃるのなんともいないとこもあるんですけてまあいろんなねその方法ありますまあ近森さんだったらねこう話すことでで話したのを一、まあ、回自分でも少し聞かれると思うんですよ。うん、そうですね、うん。ですよね。で、うん、それで改めてもう一度自分の中で咀嚼するっていうことができるので、まあ、それも一つの僕も方法かなと思ってます。うんなので、あの体系化する方法っていうのは、僕は正直言うと、まあ、今回、例えば、ベイジの記事では、ナレッジノートの作り方ということで、うん、まあ、例えば、ウィキペディアのようなウィキの作り方みたいなところも詳しく載せています。まあ、ツリーマップみたいな形でも良いっていうところもありますし、うんうんまあ、そういう前段の定義とか背景をしっかり書いたり、その知識化するベンズで表したりとか、フローマップで表すとかっていうところも紹介されてますので、あの正直僕は何でも良いと思ってます。ご自身の一番最適な方法を探してほしい、うん。かつ記録になるのとセカンドブレインになるような形になれば一番良いかなと思ってます。うん、そうですね。はい。まあそんなところがまあ、今紹介したんですけど、それに加えて僕たちは今新たな整理の兵器が見つかりますと言いますか、あの使えるものが出てきまして。えー、そうなんですか。え、あの<笑>何を今おっしゃるんですか。もう近森さんもよくお使いのチャット GPT ですよ。ああ、ありましたね、そんなのがね。<笑>いやいやいやありましたねって過去の遺物じゃないんですから。ら<笑>みんな大好きチャット GPT ね。はい、そうです。もうみんな大好きです
0: 。ね、もう本当口を開けばみんな言うね。
1: <笑>いやーでもこれほど素晴らしいというか便利なツールは今ないよねっていうぐらいのものにまあなりつつありますよねうん僕求人サイトにチャット g p t 採用したいってあげようかなと思ってて<笑><笑>良いと思います僕はそれは成ですそうですかはいそうですかうん、はではははははははははあの作業となるものは僕は全部チャット GPT に任せるのが一番良いと思ってます。うんうんそうですね、はい。人間が一番できるところってクリエイティブも一部いわゆる生成 AI がやってるところもあるんですけどとはいえまだそこからジャンプしたところ、うんまあ、僕勝手にクリエイティブジャンプって言ってるんですけどクリエイティブを超えたもっと可能性とかそういったところまでを言語化したり例えばビジュアル化したりするっていうのは、ここはまだ人間しかできないところだと思ってるんですよ。うんうん、で、求人の世界も、こういった魅力を本当に出せるのって、そこの現場で働いてる人であったり、現場の人から話を聞いた、いわゆるコピーライターであったり、ディレクターである人が、刺さるところをノウハウ、膨大なノウハウをもとに言語化するっていうところっていうのは、まだチャット GPT ではできないところだと思ってるんですよ。うん、なのでその分野は人間ができるんですけど、うん、それ以外の、例えば、募集要項うんぬんのところっていうのは、はっきり言ってチャット GPT に任したが早いです、超そうですね。そこに時間かけるべきじゃないって思ってます
0: 。うん。チャット GPT さんは、素晴らしいですよね
1: 。いや、本当に素晴らしいと思いますし、うん、あの
0: ね普段からね、チャット GPT をね、人格化してはいけないっていうふうに言っているんですよ
1: 。ああ、いわゆる神のように扱うなっていうことですか。うん
0: いやそうではなくてねあの、チャット GPT が嘘をつくとかね、はい、チャット GPT は間違うとかっていう風にして、みんなね、なんか人格化してチャット GPT のことを言おうとしてるんだけどね、そんなことは
1: ないんですよ。人が間違えるとか間違えないとか、そういう感覚にしてるってうあそうそうそうそ
0: う,、うん、そう。だか
1: らね、チャット GPT がね、使えないって言ってる人
0: が必ず言うのは、チャット GPT が嘘をつくって言ってるんですよ。ライバル視してるんです
1: よね。<笑>あー
0: それ多分ね、それが一番最大のチャット GPT 肯定派と否定派のね、大きな分かれ道なんですよ
1: 。なるほど
0: 。今日の話と全然違うんだけどね、チャット GPT ね、なんですごいかってね、365日24時間ね、文句も言わずに僕のアシストしてくれるわけですよ。そうですね、はい。この人はすごいよって、あや僕は一番人格化してるかもしれないけどね。<笑>言ってる、ご自身が<笑>。そ,そうそうそうそう。もうね、求人サイトにねいっぱい雇っちゃおうって思うぐらいねチャット GPT 大好き人間なんだけどね。<笑>最近はねあの外人さんも好きでねバードさんとかねはいいろいろバードさんも好きだしね<笑>いろんな人たちとね雇おうと思ってね一生懸命求人サイトに出してるんですけどね
1: 。へえー
0: 、そうビングさんっていう人もいるんだよね
1: いますねビングさん。<笑>うんうんチャット(笑) GPT
0: さんとバードさん(笑)とビングさんってこの3人がいればね、僕のアシスタントはもう最強だね。いやー、も
1: う3つも囲まれて。
0: そうそうそう。男性か女性かとかってそんなこと言ってはいけないんだけどね。はいはいはい。なんだろう、私のアシスタントですよね、本当に。うんうんうんうん。なんだか人によってはじゃなくて、マイクロソフトさんとか、コーパイロットという言い方をしてたりするじゃないですか。はい。副操縦士っていうね。はい。でもね、副操縦士っていうのとはちょっと違うんですよね。うんまあ、もっと言うと、そのうち僕が副操縦士になるのかもしれないね。あれ<笑>そうなんですか？そうそう、そう、そう、そうそう操縦士はもう向こうの ai さんになっちゃうのか
1: もしれない、ね。<笑>ちょっとね。話が逸れてきちゃったからあれですけどね。はいはい。うん、あ、すいません。あのちょっとお話を戻させていただくと。まあ、あのチャット GPT を使うと、まあ、何が良いかっていうところなんですけど、うんまあ、一番誰でも使いやすいところっていうのはいわゆる文章を整えるいわゆる成分化って僕これ書いてるんですけど、うん、例えばベイさんの記事でナレッジノートって紹介されてるんですけど、うんうんまあ、そこではやっぱりそのウィキのような作り方っていう風にちょっと一例を挙げられてます。うんウィキペディアとかもご覧いただいてわかると思うんですけど、やっぱり文章、テキストで表現されてるんですよ。となると、その文章にする時間、作業っていうのがものすごいやっぱりかかって、それがやっぱりすごく煩雑化するような印象を持たれたりとか。うん、あとそもそもじゃあその知識が出てこなかった場合記録されないとかっていうところっていうのもあると思うんですよねその時の、うん、例えば考えてる状況とか、まあ、その時の例えば疲れているとか疲れてないとかによって普段出てくる言葉が出てこないということってやっぱりあるじゃないですか人間なのでありますね、うん、ですけどチャット GPT だったらそういうことで一切ないじゃないですか、うん、例えば質問の仕方が悪かったから出てこない言葉があるかもしれないですけど適切な質問をさえすればほとんどの形で、まあ、若干そのまあ間違いとか嘘はあるかもしれないですけど大型のものは出てくる、うん、大体100点満点で言えば70点ぐらいは出てくる、うんうん、っていう、あのー、なのでそれだけで70点までを作るまでの作業とか思考がいわゆる負荷をかけないようにできると思うとこれ相当な時間効率生産性だと思うんですよねねね、うん、そううででですす、ねまあ、ある意味で言うとコンピュータータから、ね、相
0: 手はね。こちらが一緒に人の、ね、作業と同じように隣についてね、一緒になって考えてるのと違って、はい、こちらが答えてくださいって言えば、向こうは、ね、あの好き勝手に答えてきてくれるわけですよ、はいはいはいはい。それがね、僕が望んだ以上のものが返ってくるとなればね、うんまあ、どんどん任せたいなと思うわけですよね。やっぱりね、そのなんでしょうね、そのチャット GPT のね、まだ、じゃあ例えば近森がチャット GPT をね、フル活用してるかっていうとね。いわゆる自分の作業とか、自分が何か仕事をしている中で、チャット GPT に任せるとこんなことができるよねっていう、今、体験の段階なんですよね、はい。で、それが必ずしも僕のね、じゃあ、2倍、3倍の自分の仕事の量になってるかっていうと、そんなことないんですよ。はいうん、やっぱりねあの、人間のウィークポイントっていうのかな、ボトルネックはやっぱり人間なんですよね。そうですねはいうん、チャット GPT がどれだけたくさんのものを出してきたとしてもそれを検証して決定して実行するのは人間なんですよ。そ,うです、ねはいうん、そこのやっぱりねあのラストワンマイルがねまだまだ改善されないのでね、うん、あとラストワンマイル改善されちゃうと近くの秘いらなくなっちゃうんだけどね。はい。<笑>
1: <笑><笑>まあてそうでしょ
0: チャット GPT にね1億円稼いできてって言ってさなぜだかわからないけど自分の口(笑)座にね1 (笑)億円が入ってたらさ近森光いらないじゃんそうなりますね確かに近森光が1億円稼ぐのは一生かかって稼げるかどうかっていうのにねチャット GPT がさそれこそ一晩ぐらいで稼
1: いできたらね近森光いらないじゃんまあ遊んで暮らせますよねいやもう
0: 俺の存在意義は何なんだろうって思っちゃったりするよね
1: まあ、それがね AI が人を仕事を奪うみたいなことで解釈する人たちもまあいるんですけど、まあそのね、ラストワンマイルっていうところですよね。うんまあ、そこは人間がやっぱりきちっと、まあ、目で見る、思考を巡らす、そしてアウトプットする、そして最後締めくく、提出するなり納品するなりするっていうところは、やはりまあ人間じゃないとできないところってあります。うんうん、そうですねこれはあの知識の整理とも,もう同じかなと思ってます
0: 。そうですねあのこのベージュのね杉谷さんがこう書いてくれてるこのページがあるわけですよ。はい、でこれはもう本当になんか素晴らしいなと思ってねあの拝見させてもらっているわけなんだけれども、はい、この中にねいろいろこうエッセンスがあるんですよね。その文章による体系化っていうところが書かれてるんだけれども、さっき堀内さんや僕が言ってたようにね、そのまあ、例えば映像だったりとか、ビジュアルだったり、ね、映像とビジュアルしかもしれないけれども、そういったものが頭の中にこういろいろあって、その文章で体系化されてない部分の全く別のところにね、いろんな要素っていうものが実はあったりするんで
1: すよね
0: 。それを人間って知らず知らずに組み合わせたりとか。あのいわゆる潜在的な意識の中にあったりするんだからそこがねやっぱり人間の,あの脳みその面白いところだなっていつも思うんですよね。うーん。例えばウィキルメディアってすごいやっぱりよくできてるよなって思うわけですよ。はい、でこれをねやっぱり作ってる人たちっていいなと思って自分でもだから体系的に整理してみようかなと思って普段の生活を整理しようとするじゃないですか。はいはい。だけどね飽き
1: ちゃうんだよね。わ<笑>かります。飽きます本当に。ああるです飽きちゃうよね飽きます本当に飽きますもういつまでやるんだみたいなそう人間ってね同じこと繰り返すのって多分苦手なんだよねまあそうでしょう
0: ね、うん、だからねチャット GPT ってね素晴らしいって思っちゃうんだよね
1: 文句も言わずやってくれますからね
0: そうそうそう毎回毎回さまたお前同じこと聞いてんのかよって思うようなこと聞くじゃないですか
1: <笑>はいはいはいはいはいはいで
0: ねえ相手手ははさ手を変え品を変えさをを説明してくるわけですよいや本
1: 当に
0: ねそう思いますよ。うんうんうん、もうチャット GPT と遊んでるだけでね、かなり勉強できますよね。<笑>遊びが勉強そうそうそう、だからね、これ、学校で使っていけないとかね、大学ではね、禁止ですみたいなのを聞くたびにね、こんなにいい学びがあるのになんでだめ
1: なのかなとかってね。ね、僕もちょっとそれは思います。たまあ、確かに論文でズルするとかいうケースは、うんまあ、あるかもしれないですけど。うんまあ、そんなことでは僕はもうね、オープン A. I. の代理店になってあげようかと思いますよ。<笑>いや、なってもらえたら、ぜひっていう感じですね、うんうん。どうやったら商売になるでしょうね。<笑><笑>代理店になってね。<笑>僕もわかりません。<笑>まだわかりません。これからだと思います。はい。そうですね。うん、<笑>まあ、まあ、ちょっと話はそれましたけど、まあ、チャット G. P. T.。せっかく今、こういうね、便利なツールがあるので、もちろん、盲信をしちゃダメっていうところはあります。で、ChatGPT のこの嘘を確認するために、またちょっと裏取りを、いわゆるラストワンマイルを締めくくるために、もう一回検証するっていうことをやっていくと、それだけでまた専門性をこう高めていくっていう、まあ、副作用といいますか、効果もあるというところで、このベジの記事では言及されてますので、まあ、チャット GPT で、うん、例えばノートを作るでもよし、まあ、自分なりのまとめる方法を作っても良い、まあ、プロンプトを作って、独自のまた組み合わせをとっても良い、うん、っていうところがあるので、まあ、時間を、ね、効率よく整理して、まあ、いつでもそのセカンドブレインですよね、あのセカンドブレインを引っ張り出せるようにするっていうのも、うん、まあ、一つの方法として、抑えておきたいところですねそうですね。はい。というところで、えっと、今回の2回にわたってお送りしましたが、この体系的に勉強する、専門分野を体系化する方法についてのまとめとして、うんまあ、今回のネタ帳ですね、うん、を近森さんからお願いできればと思います
0: 。そううでですすねねネタ帳というよりはです、ねこれはあのすごく私が皆さんに言いたいことがあるんですけどね人それぞれ特徴があるわけですよ、はいね、堀内さんは堀内さんの特徴があり私には私の特徴があります、はいね、っていう中で専門性とか体系化とかっていうことに縛られないでほしいなと思うんですよねほうもちろん学ぶこと大切だしそれを整理することってとても大切なんだけれどもチャット GPT が出てきてねより考え直さなきゃいけないのは、はい、再定義とか再整理とか、再体系化っていうものがしやすくなったということなんですよ。そうですね、はいうん、つまりね、何か新しいもの、つまりこれまで定義されていたものを、自分自身が再定義したり再整理するってことがしやすくなったので、より自分自身が覚えやすく、または自分自身がその覚えたものをね、引き出しに置きやすいように置いていいってことができるようになったんですよ。ああ、何が言いたいか、はい、あんまり悩まなくていいよねってことなのよ。<笑>そう、なんかね、こうでなければならないとかね、ああしなきゃいけないとか、こうしなきゃいけないとかね、考えなくていいよね
1: 。<笑>なんか、ちょっと、今回の、このテーマを覆すような、なんか、ネタ帳なんですけど。<笑>まあ、でも、うんいや、いや、も
0: う、そういうネタですよ。<笑>も,うね
1: 、<笑>もう気にしないでっていう感じ。か、うん、かりますあの分かりまますす今回はいわゆる勉強する方法、まあ、体系化する方法としてテーマを打ったんですけど、うん、これしかダメとかこうじゃなきゃいけないみたいな感じで変にまあなんかこうこだわるといいますかそれに縛られてしまうと結局何も身につかないまま終わってしまったっていうケースって今までありませんでしたかと、うん、いうところだと思うんですよ。そ,うですねうん、それになってしまうと結局皆さんもやっぱり時間には限りがあるので、うん、時間がもっっったいないいいななななことになっててほしくないなっては思います,そ,うです、ね、その上でじゃあその方法に悩むことは特になくご自身が一番良いこの方法だなっていうのを選んでいただいて、うん、でそれにさらに時間が効率化される例えばチャット GPT を使うなり。今回の紹介したこのベージさんの記事の方法なりをちょっと少し使って時間をさらに効率よく学ぶようにできれば生産性がすごい上げられるんじゃないかなというところが今回の趣旨なのかなと思いました。そうで
0: すね。このね専門性を高めるとか体系化をするっていうことにこうね縛られないでほしいっていう部分もあるんですよ。はい。例えばこのねそぎたにさんが書いてくれるこのノート一枚読むだけで。かなり自分の頭の頭中で体系化でできるんですよ
1: あそうですすね、はいうん、
0: 体系化する方法が学べるって言った方がいいかもしれないですけどね
1: 。ええええうん、でもこれだけでもすごい十分
0: だし、それ先ほどチャット GPT を、ね、かませると、また、ね、新たな気づきや、ね、え整理の方法というのが得得できるんですよ。でこれで得得できることが重要であって、それを学んで整理して置いておくことが重要じゃないんですよね
1: 。あー、うん
0: 要はね必要な時に必要なものが引っ張り出せれば良いだけでそのためにその整理の仕方やね体系化なんていうのは独自であってもいいし、はいまあ、誰かの、ね、手法をもとにしてもいいしね、はい、何でもいいんですよ。重要なのはその人がやっぱり自分自身のやり方で整理ができていること、うん、得得できていることっていうのが重要なんですよね。うん、そのためにはねいろんな手法を試してみるってことが大切ですよね、うん。いろんな手法を試してみればいいんだって言ったらなんかね、えー、ネタ帳のネタにはならんなっていう気もするんだけど<笑>、うん、でもね経験値の高い堀内さんや、ね、いろんなことをしてね失敗して,失敗して失敗して失敗してやっとたどり着いた近森充のね喋ることがアウトプットみたいだねこういったものって、はい、もう皆さん試してほしいんですよね。そうですね (笑)。まあ僕もす(笑)ごい(笑)失(笑)敗(笑)重(笑)ねた上でこうあんななってるんですけど。そう。ラーニングピラミッドの 100% は痛い思いをする。ここさえ覚えてい
1: てくれればね完璧です。見事なオチですが。そうだと思います。うん。なのでまあアクティブラーニングっていうのは初めて今回ねその方法知ったっていう方であれば今回の方法っていうのはぜひ参考にしてもらえばと思いますし。あのご自身が少しでも専門性を高めたいというふうに思ってらっしゃるのであれば、まあ、どれか一つやりやすい方法から始めてみる、そしてそのやりやすい方法から、ちょっと PDCA を重ねる、やってはまた繰り返していう、最初はちょっと出てくるんですけど、まあ、それを繰り返す中で、一番良い方法を見つけるっていうのが、一番あなたにとってベストということになるっていうことですね。うんそうですねですので、まあ、この方法について、まあ、今回は参考程度にというところもありますし。まあ、自分の方法、まずやらないよりは、やった方が絶対に良いですので。まずは一歩踏み出してほしいところですね。そうですね。まずは、そぎ谷さんのページを見ましょう。はい。そうですね。まず、そのページをまず読んでいただければと思います。はい。では、そろそろエンディングの時間になりました
0: 。今回お話ししたことが、社内社外問わず。企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 。毎日更新、近森光の DX 企画書ネタ帳は、Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon ミュージックで配信しております。チェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたします。またもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索または東京と遊議にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週。
0: また来週。